Muy bien, pues este, abra su Biblia en el capítulo 16 uh, del Evangelio San Lucas. Si no trae una Biblia, póngase con alguien o a que alguien le preste su Biblia. Este, vamos a estudiar un, un tema que es... Bueno, todas las cosas que estudiamos yo le doy gracias a Dios porque siempre pone algo en mi corazón al respecto. Pero en particular, esto de ser fieles a Dios. Y este... Ya teníamos algunos meses que habíamos empezado nosotros a, a estudiar este concepto de los valores que hemos definido para nuestra iglesia, ¿verdad? Este, hemos dicho que lo único que rige nuestra conducta, nuestra fe, nuestra esperanza es la palabra de Dios. Eh, algunas iglesias optan por hacer, por ejemplo, declaraciones de fe muy complejas, ¿no? Y entonces nosotros hemos tomado esos principios... Uh, al afiliarnos a la iglesia del pacto muy sencillos principios cristianos pero hemos definido que nuestra iglesia tiene en particular seis valores hemos hablado de ellos hemos hablado del amor hemos hablado de que somos un equipo hemos hablado de la lealtad hemos hablado del servicio de la relevancia y hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad y nosotros en uh, lo que definimos esta forma de valor dice que nosotros tenemos que, que ser fieles primero a Dios, fieles a su palabra, fieles a la misión de esta iglesia de llegar a los que no han escuchado el Evangelio, a los que todavía no conocen de Cristo, uh, y fieles a lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros dentro de la iglesia, y fieles los unos a los otros. Y fíjense lo interesante, que esta palabra fidelidad es una palabra en, en nuestro léxico común, la usamos constantemente. Lo interesante es que la palabra fidelidad deriva del latín fidelitas y su significado es servir a un Dios. <risa> o sea, el origen de la palabra fidelidad tiene que ver con la connotación de que usted o yo y yo debemos ser fieles a Dios. Uh, entonces, está vinculado no nada más a conceptos como el matrimonio, podemos hablar de la fidelidad en el matrimonio, fidelidad a la patria, por ejemplo, fidelidad a la empresa en la que trabajamos, uh, en fin, podríamos hablar de muchas cosas a lo, a lo que podemos ser fieles o hemos optado usted y yo por ser fieles. De hecho, los que tienen algunos años recuerdan que tiempo atrás se hablaba de los discos de alta fidelidad. ¿Quién se acuerda de eso? <risa> los que levantaron la mano se delatan. <risa> los muchachos no saben qué es eso porque pues ahora todo es digital y, y la reproducción digital pues es por definición de alta fidelidad. Entonces no es un término que, que, que se utiliza ya. Que esto es de alta fidelidad. Bueno, pues es que la música ya es de alta fidelidad por definición. Fíjense, eh, también la fidelidad está relacionada con el quehacer espiritual de una persona, porque si tiene que ver con Dios, pues tiene que ver con nuestra situación espiritual. Y de alguna manera, cuando nosotros decidimos, fíjense lo que va a intervenir aquí, cuando usted y yo decidimos que vamos a ser fieles a algo o a alguien, estamos declarando una situación de esperanza, de fe, 
Porque no tenemos la seguridad de lo que viene en el futuro, ¿verdad que sí? ¿Quién tiene asegurado el futuro? Pues solamente Dios lo conoce. Usted y yo sabemos que tenemos un buen día de mañana porque es la promesa que tenemos de parte de Dios. Pero no sabemos lo que va a pasar mañana. Sin embargo, al haber confesado a Cristo, al haber decidido que vamos a caminar como discípulos de Cristo, estamos definiendo un concepto de que por fe vamos a ser fieles, no importa lo que venga más adelante. Eso es lo que involucra el concepto de fidelidad. Y quizá usted se va a preguntar entonces, ¿por qué estoy entonces hablando de fidelidad? Y tomo un pasaje de Lucas 16, y cuando en el subtítulo del pasaje dice, la parábola del siervo infiel. <risa> Así dice en su Biblia, si usted tiene una Biblia que, que tiene subtítulos en algunos pasajes, es la parábola del siervo infiel, en la nueva versión internacional dice, la parábola del administrador astuto. Y déjeme leerle la parábola, esta es una, un versículo controversial, y ahorita va a ver usted por qué, dice en el versículo 1, Jesús contó otra parábola a sus discípulos, dijo lo siguiente, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes, así que lo mandó llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar, me da vergüenza pedir limosna, tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa, ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón, al primero le dijo, ¿cuánto le debes a mi patrón? Cien barriles de aceite, le contestó. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe cincuenta. Luego preguntó el segundo, ¿y tú cuánto debes? Cien bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe ochenta. Pues bien, el patrón elogió al administrador. Escuchen bien, porque esta es la parte que luego dicen... Aquí está diciendo que debemos ser tranzas. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son astutos, son más astutos que los que han recibido la luz. Y el versículo 9 dice... Ese es Jesús hablando. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Déjeme decirle que este pasaje entero, todo el capítulo 16, tiene que ver con el dinero. La historia es muy sencilla. Esta persona era un administrador, por lo visto, era un tranza, lo agarraron con las manos en la masa y dijo, no, pues ya sé lo que voy a hacer. 
Dice, ¿cuánto te, cuánto te de, le debes a mi patrón tanto? Ese era, ese era de los contadores, ese que le dicen, ¿y cuánto quiere, cuánto quiere que diga? Dice, que, el, que el, el contador que les conviene a los empresarios que no son este, rectos, le dice, bueno, ¿y cuánto es uno más uno? Pues, ¿cuánto quiere que sea? Ese era este tipo de administrador, ¿no? Este, tú, no, no, no le debes 100, le debes 80, y al otro, ¿cuánto? No, no le debes 100, le debes 50. Podríamos pensar que Jesús está diciendo que está bien engañar y alterar los registros contables del negocio para favorecernos a nosotros. Pero el versículo 9 nos dice la clave de lo que realmente Jesús está diciendo. De hecho, desde el versículo 8, pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Dice, y los de este mundo en su trato son, no son como ellos, son más astutos. Entonces lo que nos está diciendo es, aprende de esta enseñanza. Y la enseñanza es que lo que Dios ha depositado en nosotros, lo que quiera que sea, sea el dinero, sean dones, sea la salvación, sea esta iglesia, la debemos usar para que produzca de manera correcta. Y si lo hacemos enfocado en particular a cada uno de nosotros, tiene que ver con el aspecto que lo que tú y yo tenemos lo vamos a usar para que cuando lleguemos al cielo haya gente ahí que llegó a causa de lo que Dios nos dio. Así que cuando tú y yo participamos en las cosas de la iglesia, cuando tú y yo ofrendamos, cuando tú y yo damos de nuestro tiempo, de nuestro talento, esas son las riquezas de este mundo para tener riquezas en el cielo. Y entonces, en, en los versículos un poquito más adelante, Jesús hace la aclaración de lo que verdaderamente significa este pasaje y, y, y vamos a elaborar en este concepto de fidelidad entonces estamos partiendo de un mal ejemplo para entender verdaderamente lo que es fidelidad el mal ejemplo es este administrador astuto que lo podemos usar para algo bueno y en el versículo 10 al 13 Jesús dice lo siguiente el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho el que es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso ustedes, ustedes y yo, <ríe> dice, no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas. Ahí se estaba dirigiendo a los fariseos. ¿Quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? La clave está aquí en el versículo 13, dice, ningún serviente puede servir a dos patrones, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Tenemos que definir a quién vamos a servir, y una vez que hayamos definido, vamos a tener la opción de decidir si vamos a ser fieles, independientemente de las circunstancias y las cosas que cambian, que vienen en el futuro. Dice, porque lo que nos ha dado el Señor ahora, no es de nosotros. Si lo usamos bien, 
entonces nos va a dar lo que es verdadero. La mayoría de ustedes trabajan, este, algunos de ustedes trabajan en alguna empresa, y en esa empresa han pasado un proceso de aprendizaje y que sea de reconocimiento, aumento de responsabilidad, aumento de ingreso y todo esto. ¿Por qué les han dado mayor responsabilidad? Seguramente porque en lo que hacían más sencillo lo hicieron bien, ¿verdad? A nadie le dan un mejor puesto cuando hace las cosas mal. Cuando eres parte de un equipo y en ese equipo hay una persona que lleva una responsabilidad mayor, normalmente es la persona que ha estado haciendo las cosas bien en medio de todos los demás. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí ustedes es con qué es lo que vamos a ser fieles. Con lo que Dios nos va a dar el día de mañana o con lo que tenemos hoy aquí en la mano. Tenemos que empezar a ser fieles con lo que tenemos aquí hoy para que entonces Dios vea que nos puede confiar aquello que es de muchísimo mayor valor. ¿Ok? Yo no sé si ustedes... Bueno, en mi función pastoral, en el tiempo que tengo de servir, yo he ido muchas cosas. Le puedo platicar algunas, pero no le puedo decir quién las dijo. <risa> y, y mire, una, una de las cosas que, que oímos es, por ejemplo, mucha gente viene a la iglesia y, y pregunta, ¿para qué son las ofrendas? ¿Y por qué piden ofrendas? ¿No? Y, este, y entonces cuando empiezan a entender, es bueno, cuando el Señor me bendiga y llegue yo a este punto de mi vida, entonces voy a ofrendar. Si me saco los 10 millones de dólares, oh, yo no voy a tener ningún problema en dar un millón de dólares a la iglesia. La realidad es que si tienes mil dólares y te cuesta dar 100 dólares, cuando tengas 10 millones de dólares te va a costar igual de difícil dar el millón de dólares va a decir, no, se va a volver loco el pastor García con ese millón no queremos afectar su ministerio mejor yo voy a, a dirigirlo y voy a ver qué hago con eso ¿verdad? así pensamos, bueno, no digo que así piensen ustedes, pero así piensan alguna, algunas, algunas personas y, y, y eso aplica a nuestra vida a lo que Dios nos ha dado no nada más al dinero sino a tu vida al ministerio que tenemos que es nuestro servicio a Dios, nuestro servicio a nuestros semejantes y a los compromisos que tomamos en el camino yo quiero darte dos ejemplos de personas uh, una de ellas admiro porque conozco su historia la otra pues la encontré en una ilustración pero espero que con esto tú comprendas por qué estamos hablando de este concepto de fidelidad el día de hoy en el siglo XIII hubo un rey, el rey Enrique III de Bavaria, que es más o menos lo que era Alemania en ese tiempo, no existían las, las uh, divisiones geopolíticas que ahora son, eran, eran reinados y bueno. Entonces este rey era uno de los reyes uh, justos, un rey católico, y, y empezó a ser buen rey, y hizo la gestión de su mandato con eficiencia. Y un día se enfadó de, de ese rey, 
Y este y entonces pues tenía un, un mentor, un, un sacerdote que era el, el responsable de un convento que estaba por ahí y vino con ese sacerdote y le dijo, mire, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, este ya, ya soy can, cansado de ese rey. Eso, eso, ese rey ya me enfadó. Lo que yo quiero ahora es venir aquí al, al, al monasterio, estar aquí encerrado, servir a Dios el resto de mi vida, y usted dígame, lo que tenga que hacer, voy a ser obediente al 100%. Este hombre que sin duda debió haber sido un hombre sabio, ¿verdad? El sacerdote este y alguien pues usado por Dios para aconsejar a alguien de influencia en un momento oportuno. Digo, con que tú quieres ser obediente a todo lo que yo te diga, le juro, le prometo mi palabra de rey, que lo que usted me diga, yo voy a hacer. ¿Ok? Regrésate a la corte y sigue siendo el rey. Y fue un excelente rey. Porque era lo que él estaba hecho para hacer. Para eso había nacido. Él venía de un linaje. Bueno, no vamos a hablar que si la monarquía es buena o lo demás. O sea, era su propósito en la vida. Él había nacido para ser rey. Por lo tanto, le correspondía hacer ese trabajo. ¿De qué manera? De la mejor manera. ¿Qué tenía que hacer? Tú dices, no, pues si yo hubiera nacido para rey, yo también sería un excelente rey. Cuando nos dan carrilla, ¿verdad? Porque nos gustan las cosas buenas y te dicen los papás, tú hubieras nacido en otra cuna o en otro, te equivocaste de casa, ¿no? Deberías haber nacido en otra, en otra casa, ¿no? Pero mire, la verdad es que usted y yo tenemos una tarea que llevar a cabo. Como padres, ¿verdad? algunos como, como empleados, otros como empresarios quizá, otros como amas de casa, unos como pastor, ¿verdad? ¿Eh? algunos muchachos una etapa temporal como hijos. Ser fieles significa que lo que nos corresponde hacer, lo tenemos que hacer como... Como ese rey, ¿verdad? Si tú quieres servir a Dios y dices, Dios, dime lo que tengo que hacer, voy a ser obediente en todo. Lo que te dice Dios es, haz lo que estás haciendo y hazlo de buena manera. Una, una de las personas que yo admiro es este hombre, Eric Little. Él fue el campeón de los 400 metros planos en las Olimpiadas de 1924. Déjenme platicarle un poquito. Eh, hay una, una película que se llama Chariots of Fire, que le hicieron por ahí en, en principios de los 80, no recuerdo la, la, el año exacto, y es precisamente la historia de la vida de Eric Little. Y bueno, él era escocés, eh, hijo de misioneros, pero él tenía un talento natural para correr. Y es, es muy dramática y, y les podría platicar con mucho detalle cómo fue que él ganó la carrera de los 400 metros. La verdad que él estaba programado para correr otra carrera, no recuerdo si era la de mil metros o cuál, y no la quiso correr porque la carrera era en domingo. Y para él el domingo era el día del Señor. 
y, y está bien, eso, eso es, esa era su convicción, ese era lo que él había definido para su vida, y él había prometido que el domingo era el día para el servicio al Señor, por lo tanto, él no iba a correr. Hombre, casi le cuesta la chamba, como dice, ¿no? Eh, lo mandó llamar el rey, lo mandó llamar el director del equipo olímpico de Gran Bretaña, una grilla, y él dijo, no voy a correr el domingo. Entonces hizo un intercambio con otro de los eh, uh, integrantes del equipo olímpico, corrió la carrera de los 400 metros para la cual no estaba entrenado, y la cual es una carrera muy difícil, y ganó la carrera. Y de las cosas que Eric decía, él, 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 él murió siendo misionero en la China, él prefirió irse de misionero a la China después de algunos años y este pues él hubiera podido tener una, una carrera de fama y fortuna siendo un atleta, él ha reconocido en toda Escocia, en todo el, el Reino Unido después de haber ganado las Olimpiadas pero él prefirió irse a China como misionero y murió en un campo de concentración siendo prisionero cuando el Japón atacó China en, en la guerra ahí de los 40 fue antes de la... De la, de la Um, de la Segunda Guerra Mundial. Él decía lo siguiente, dice, yo nací para correr. Dice, y siento que cuando corro, glorifico a Dios. Lo hago para Dios. Entonces, él fue un hombre fiel a Dios. ¿Para qué fuimos hechos tú y yo? Tenemos aquí unas hermanas y un hermano que cantan maravilloso. Qué privilegio, ¿verdad?, que tenemos de que, de que ellos puedan usar ese talento, ese don, para glorificar a Dios, para dirigirnos a nosotros y poder bendecir al Dios que nos ha dado la vida y nos ha dado la promesa de la vida eterna. ¿Qué te ha dado Dios a ti, además de tu vida? Miren, cuando hablamos de ministerio, si usted no ha escuchado esta palabra antes, es nuestro servicio. Una de las cosas que le debemos estar agradecidos a la reforma del siglo XVI es que se estableció el principio del ministerio de todos los creyentes. Ya no es un sacerdote actuando de intermediario entre Dios y los hombres o entre los hombres y Dios, el hecho de que toda la iglesia, todo el cuerpo, tiene la posibilidad de ejercer un servicio a Dios. Entonces podemos ser fieles en eso. Qué maravilloso, ¿verdad? Ya no es uh, un solo y los demás espectadores, es todos somos un cuerpo y hemos hablado de esto. Ahora entonces, con esta introducción del siervo infiel. Con estos ejemplos de vida, la pregunta es, ¿quién puede ser para nosotros un buen ejemplo en la vida? En, en la, toman, tomando, toma, tomando lo de la Biblia. Bueno, siempre nuestra meta es Cristo. Ay, siempre, pues, el ideal es, es Cristo, el, el hombre perfecto, o sea, no conoció pecado. Cumplió su misión, cumplió su ministerio, el Hijo de Dios. Entonces, a veces decimos, no, pero pues Él era Cristo. ¿eh? <ríe> Déjeme decirle que Cristo pudo hacer lo que pudo hacer porque fue investido con el poder del Espíritu Santo. 
¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¡Claro que lo tiene! Porque confesó a Cristo. Cristo dijo, Hechos 1.8, este pasaje se lo he dicho chorrocientos mil veces. Mas recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya vino, aquí está. Entonces... ¿Quién puede ser un buen ejemplo? Entonces, para no complicarlo, sino ver a Cristo ahorita, vamos a ver en la Biblia el ejemplo de una persona que normalmente lo vemos como un joven. Y nos referimos a él como el discípulo de Pablo, el joven Timoteo normalmente. Y fíjese lo que dice Pablo acerca de Timoteo. Dice lo siguiente, por eso mismo os he enviado a Timoteo, le está escribiendo Pablo a la iglesia de Corintios, que es mi hijo amado, y qué más, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. En el versículo anterior a este, en el versículo 16, dice, imítenme a mí, dice Pablo, Dice, para que me imiten a mí, les voy a mandar a alguien que les puede enseñar el cual es fiel a mí. <risa> no dice eso, ¿verdad? El cual es fiel a la iglesia. No. Es fiel al judaísmo. <risa> ¿Es fiel a quién? Fiel al Señor. Entonces, cuando usted y yo pensamos, y acuérdese del origen de la palabra fidelidad, ¿fiel a quién? a Dios esa es nuestra fidelidad podemos hablar algo acerca de Timoteo para no meternos mucho a su vida y en el capítulo 3 de la segunda carta del Pablo a Timoteo en el, en el primer versículo del capítulo 3 empieza diciéndole Pablo a Timoteo ¿sabes qué? las cosas se van a poner color de hormiga bueno, no dice así, pero pero, pero, este, casi casi dice, dice eso. Dice, en los últimos tiempos, déjense lo leo cómo empieza Apóstol Pablo ahí en el versículo 1 del capítulo 3. Ten en cuenta que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicionero, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que Dios. ¿Estaba hablando Pablo en el primer siglo o estaba hablando Pablo en este tiempo <risa> es el mismo tiempo sin embargo cuando las cosas se iban a poner así fíjese lo que di le dice entonces ahí en el versículo 14 este, al, 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 a su discípulo Timoteo pero tú permanece firme a lo que has aprendido pero tú permanece firme a lo que has aprendido y de lo cual estás convencido pues sabes de quienes lo aprendiste desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que puedan darte sabiduría la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús segunda de Timoteo capítulo 3 desde la niñez o sea que Timoteo empezó a conocer de las cosas de Dios desde que era un niño desde que era chiquito como decimos nosotros empezó a conocer los principios de Dios y apropiarse de ellos como una promesa y un compromiso para su vida. 
fiel a Dios acuérdense que así lo describe el apóstol Pablo y en los últimos versículos del capítulo 3 le dice lo siguiente toda la escritura esto es toda la Biblia muchachos es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y toda buena obra es ser como, con respecto a Dios, es ser fieles a Dios. Entonces, para ser fieles a Dios, tenemos que empezar desde chiquitos, ya estamos amolados, no se preocupe, ahí viene la, la buena nota ahorita. Pero muchachos, esta es la buena noticia para ustedes. Ustedes están empezando desde chicos. Ya están siendo instruidos en la palabra de Dios. Tienen padres temerosos de Dios. ¿Para qué? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, siendo fieles a Dios. Ahora, usted dice, no, pues para Timoteo estuvo fácil. Pues este creció creyente, este, seguramente era rico, este, a lo mejor era tú chiqueado ahí por su papá y su mamá, lo mandaron a una buena escuela, pues, pues así que no, ¿verdad? Y usted diga, no, pues este, a lo mejor yo no tuve el mejor ejemplo de mis padres. Puede ser un pretexto o una excusa válida, ¿verdad? Este, a lo mejor yo nunca había escuchado del Dios vivo y verdadero. En mi casa nunca se habló de eso, nunca íbamos a la iglesia, mis abuelos, mis padres, nunca me enseñaron el temor de Dios. Quizá algunos sufrimos desprecios, abusos o maltratos. Otros, por opción propia, tomamos malas decisiones en el camino. A lo mejor, desilusionados con la vida, pensamos que ya no había esperanza para nosotros. Y creímos que Dios no podía perdonarnos. Déjeme decirle que no fue tan fácil para Timoteo. El papá de Timoteo no era creyente. Eso dice la Biblia. Era, al menos nos dice que era griego, ¿verdad? Y nunca habla cuando se habla del ejemplo que él recibió de su mamá y de su abuela. Nunca se habla del ejemplo de su papá. Por lo tanto, entonces, él tampoco tuvo una eh, situación ejemplar. Él era inmigrante. No dice la Biblia si era indocumentado, no, pero <risa> era inmigrante, ¿verdad? Él era un, una mezcla de judío y griego viviendo entre los judíos. Y para los judíos eso era, no, 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 ¿verdad? eso era despreciable. O sea, él no era de la élite eh, filosófica, <risa> no era popis, vamos a decir, ¿no? No la tenía tan fácil, Timoteo. Sin embargo, la aseveración del apóstol es que desde niño aprendiste y que tomaste en cuenta la Escritura para estar preparado para toda buena obra, por lo tanto, pudiendo llegar a ser fieles a Dios. Recuerde que algo que nosotros hemos enfatizado en la congregación es que el caminar con Dios no es una meta. No es, ya llegué, ya soy salvo, ahí estamos, sino que es un proceso. La vida no se acaba hasta que se acaba, muchachos y muchachas. Todos esperamos 
que Dios nos conceda un buen trecho de vida todavía, ¿verdad? No importa que ya peinemos canitas o que nos duela aquí y allá. <risa> Esperamos que tengamos todavía un, un, un buen tiempo. La realidad es que Dios nos amó, la Biblia dice, con amor eterno. Y nos amó cuando éramos perfectos. No, la Biblia dice que nos amó aún cuando éramos pecadores. Y no nada más nos amó, sino que Cristo murió por nosotros. ¿Sabe por qué Dios nos da chance de seguir con este rollo que se llama vida? Ahí les va la respuesta. Apúntelo porque eso es sabiduría que no la va a encontrar en ningún lado. Dios nos da la oportunidad porque quiere que llegamos a ser fieles para que se cumpla esa obra en nosotros Filipenses 1.6 se los he repetido también un montón de veces el que empezó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo así que mire al compañero que está a un lado y le diga eres una obra de arte en proceso <risa> ¿Eh? dígale dígale Fíjese lo que dice el apóstol aquí en Filipenses 3.12. Ya vamos a concluir ahorita rápido. No es que lo haya alcanzado ya y que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. No es que ya llegué, sino es que sigo adelante. Biblia en mano. Cristo en el corazón, mente renovada, pies limpios, bien peinado. Dice el apóstol en otro pasaje, dice que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. En el proceso que vamos caminando y vamos siendo perfeccionados, vamos dejando atrás las cosas que no nos convienen. No es que venir a la iglesia o el ser creyente se nos prohíban hacer tales o cuales cosas, ¿verdad? ¿Verdad que nunca les he dicho, no hagan esto, no hagan lo otro, no hagan aquello? El apóstol Pablo dice, todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. Usted puede hacer lo que usted quiera. Nada más piense que se ha comprometido a agradar a Dios en lo que usted haga. Porque quiere ser fiel a Él en todas las cosas. Pero cuando llegué a ser hombre, cuando llegué a ese proceso, otra de las cosas que hablamos constantemente es poder alcanzar la madurez espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿dónde empezamos? ¿Cómo le hago para que se cumpla eso de poder ser fiel a Dios. ¿Cómo le hago? Está bien fácil. Cuatro puntos. Lo primero que usted y yo vamos a hacer es decidir si vamos a ser fieles o no. ¿Qué decide usted? ¿Sí o no? Claro que sí. Fíjese lo que dice la Biblia. Salmos 119, versículo 30. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. He optado 
Tengo la opción. ¿Sí o no? ¿Qué me lo impide? Nada, soy libre, vivo en un país libre. De hecho, en este país hay gente que hace cosas en la supuesta libertad que son muy malas. Entonces, yo podría hacer lo que yo quiera, pero conforme al Salmo 119, versículo 30, yo he tomado la opción de seguir el camino de Dios. Deuteronomio 30, versículos 15 y 16, Dios dirigiéndose al pueblo les dice, «Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, que andes en sus caminos y cumpla sus mandamientos, y el Señor, tu Dios, te bendecirá». ¿Cuáles caminos? ¿Cuáles mandamientos? Los de Dios. Queremos que Dios nos bendiga. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, andar en sus mandamientos. ¿Es fácil decidir? Pues sí, o sea... Es más difícil mantenerse en la decisión, pero decidir es muy fácil. ¿Verdad que sí? Yo sé por qué se ríen. La enseñanza de hoy. Yo no voy a ser fiel con lo que Dios me va a dar, yo debo ser fiel con lo que Dios ya me ha dado, dice la Biblia. Ahí lo que leímos en Lucas 16, porque él es el que es fiel en lo muy poco, es fiel también, ¿en cuanto En lo mucho. Y, y, y Dios está interesado en darnos mucho. No que todos vamos a ser ricos, no que todos vamos a ser famosos. Dios dijo que nada nos va a faltar, ¿verdad? Y nada nos ha faltado. Pero Dios nos quiere bendecir en la medida que nosotros vayando, vayamos manifestando que somos buenos mayordomos, mayordomos fieles. La parábola de los talentos no la vamos a leer, pero concluye lo siguiente. Hiciste bien, buen siervo, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré en un poquito más. No dice eso. Te pondré a cargo de mucho más, muchísimo más. Pero ¿dónde empiezo? Empiezo con lo que ya tengo. Tercer punto. Voy a mirar hacia dónde? Hacia enfrente. Porque el pasado ¿dónde está? El pasado está atrás. Ya no lo puedo cambiar. No me puedo lamentar por el pasado, no puedo vivir atormentado por lo que me hicieron o por lo que hice o por lo que no hice. Voy a mirar hacia enfrente para poder ser fiel con Dios. Dice el apóstol Pablo también ahí en Filipenses 3.13, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Ya? Quedó atrás, pero ahora... Una persona hecha nueva, una persona equipada con el poder de Dios, tiene una visión de ver lo que Dios quiere hacer allá enfrente de nosotros. Hebreos 12.1 Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Alguno de ustedes si ha corrido alguna vez? Pues le gusta correr, no este, con una chamarrona y unas bototas 
Y este, le gusta correr con tenis y chorcitos y una camisetita, ¿verdad? Aunque no se mire muy bien, pero <risa> así le gusta correr. ¿Por qué? Porque nos sentimos ligeros. ¿no? Es lo mismo. Queremos caminar esa carrera que tenemos adelante. Vamos a dejar las cosas atrás. Lo que no nos conviene, lo que no necesitamos, el pecado que nos asedia, y vamos a mirar hacia enfrente. ¿Está conmigo? La cuarta cosa que vamos a hacer, vamos a esperar una recompensa. ¡Aleluya! Eso nos gusta, ¿verdad? Tenemos promesa. No nada más el hecho de que vamos a vivir eternamente. Si ¿Sí se puede imaginar... Si apenas tengo tantos años y me duele todo, pero acuérdese que cuando resucite, va a resucitar con un cuerpo glorificado. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, entonces puedo mirar la eternidad con otra perspectiva, con algo que quizá no alcanzo totalmente a comprender, pero al menos con la esperanza de eso que tenemos adelante. Timoteo, segunda de Timoteo 4.8, Pablo hablándole a su discípulo, en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor Juez Justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire, el mantenernos fieles en el camino de Dios, el ser obedientes a la palabra, el ser disciplinados en lo que Dios nos ha llamado a hacer, tiene su recompensa, y es la mejor recompensa. Olvídese de la medalla de oro de Eric Little. Olvídese de la copa Libertadores, los campeones de fútbol, del anillo que traen ahí los que se ganan los del Super Bowl. Nada de eso se compara. La corona de justicia. Hablamos alguna vez el año pasado de las coronas que nos esperan. Dice en Apocalipsis 2.10, sé fiel hasta la muerte. No dice sé fiel mientras te convenga, ¿verdad? Sé fiel cuando las cosas vayan bien. Sé fiel cuando te sobre, cuando tengas salud. Cuando todo sea a tu favor. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida vamos a orar Padre Celestial tú conoces nuestro corazón mejor que nadie Padre y cuando nos vemos tu verdad y tu palabra nos estremece nuestra realidad muchas veces de desobediencia de incredulidad de falta de fe Señor Pero hemos decidido ser fieles a ti, Señor. Y hoy yo estoy declarando palabras de bendición sobre cada persona que me está escuchando en esta mañana, en esta tarde. Para que porque tú así lo determinaste, Señor, y nos pusiste en este camino de la salvación, de la santificación, del, ser, del poder ser fieles a ti simplemente te podemos decir Señor gracias por lo que has hecho gracias por lo que estás haciendo gracias por lo que vas a hacer 
guía a cada uno de nosotros en este camino que se llama vida. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles a Ti en todo. Amén. Déjeme contarle una historia antes, antes de, de cerrar la enseñanza. Esta es una historia, no sé si fue verídica o es simplemente una ilustración, pero cuentan que pasó en un reinado allá en el oriente hace muchos años. Entonces, era un rey que pues sabía que tarde que temprano iba a morir. Y como parte de, de su quehacer como rey, tenía que dar su reino, el, el, el gobierno del país, a un sucesor. Y él decidió no dárselo a ninguno de sus hijos, ni a ninguno de los familiares. Entonces mandó llamar a todos los niños, escuchen muchachos, porque esto es para ustedes. Mandó llamar a todos los niños del reino. Y les dijo, vengan al palacio y cada uno traiga una maceta con un poco de tierra. Y a cada niño les dio una pequeña semilla. Y les dijo, llévense ese, esa semilla, dentro de un año los voy a mandar, los voy a mandar llamar, y sabiendo lo que ustedes han hecho con esa semilla que les estoy dando, yo voy a determinar quién va a ser el rey. Había un jovencito que se llamaba Ling. Y Ling llevó la semillita, la puso ahí en la tierra y empezó a regar día con día esa semilla. Pasaron los días y las semanas y nada brotaba. No salía nada. Y él empezó a entristecerse, a avergonzarse. Y más todavía porque cuando iba a la escuela, sus vecinos, los otros niños, empezaron a crecer unas plantas bien frondosas y bien bonitas, grandes, y unas mazorcas de maíz ahí relucientes, ¿verdad? Y unas uvas ahí riquísimas. Y él decía, mamá, mira, yo no estoy siendo bien, me voy a avergonzar ahí delante del rey. Y la mamá le decía, tú cuida de la semilla que el rey te dio. Llegó el año, y el rey mandó llamar a todos los niños a la corte. Y Link, pues no quería ir, dice, ¿cómo voy a ir con el rey? Mira mi maceta, no tiene nada. No pude hacer nada con la semilla en todo el año que me dio de plazo el rey. Entonces el rey ordenó a todos que pusieran sus macetas ahí, obviamente Link era el reír del grupo, se reían de él, ja, ja, ja. <risa> miran, los chamacos como son de carrilludos, ya saben, ¿no? también allá en China sí son iguales, <risa> entonces el rey empezó a observar todas las bellas plantas que los muchachos habían traído, y llegó delante de la maceta de Link, y le preguntó al muchacho, muchacho, ¿cómo te llamas?, y dijo Link, ya me cayó el chahuistle. También así se dice en China. ¿eh? <risa> dijo, no, o sea, me va a matar, me va a azotar, algo malo me va a hacer porque no pude hacer nada con la semilla que me dio. Dice, ven conmigo, le dice el rey. Entonces, les dice a todos los muchachos, muchachos, les presento al nuevo rey. la realidad fue que la semilla que yo les di estaban hervidas por lo tanto ninguna semilla pudo haber florecido 
Todas las semillas que ustedes tenían eran semillas muertas. Todos me trajeron cosas hermosas y frondosas. Todos ustedes me engañaron. El único honesto y digno de ser rey es Lin. Celebren al nuevo rey. Déjame decirte esto. Quizás, quizás tú estás en ese, en ese proceso del año y no estás viendo que fructifique la semilla que Dios puso delante de ti. Y dices, oh, soy como los que nacen patamal, del cielo le caen las hojas, ¿no? O sea, lo único que Dios quiere, que tú y yo seamos, es que seamos fieles con lo que Él ya nos ha dado. Dios te bendiga. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas.